0: När de var där hände sig att tiden var inne då hon skulle föda och hon födde sin förstfödda son och lindade honom och la honom i en krubba då det fanns inte rum för dem i herrberget. I samma nejd var då några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet kringstrålade dem. Radio Folkungen den 12 december 2023, tredje måndagen i advent detta år. Och detta är det positiva avsnittet, julavsnittet. Och som positivt hade vi här om eh, veckan en liten eh, folkunge-lusseträff i Stockholm. Mycket trevligt, tack för alla som kom dit. Nästa evenemang är den 17 februari. Eller nästa större evenemang ska jag säga, för det sker ju lite grejer här och var i landet. Men eh, i Stockholm den 17 februari. Det kommer komma upp en ett användningsformulär till det snart. Forumet fortsätter att växa. Är du inte med så gå med. Med mig idag är Sven och Ingrid i vanlig, vanlig ordning. Bland positiva nyheter räknar vi den gröna bubblans nära förestående kollaps. Eller pysande. Du skickar någonting till mig idag Sven. Northvolt.
1: Ja.
2: I Ja. Vilka flöden får du allt det här Sven? Undrar jag
1: Bra fråga Det här fick jag inte via något som jag Aktivt övervakar själv Jag vet faktiskt inte Det var nog på sociala medier någonstans Men ja, Det är en nyhet om Northvolt då Och för de som inte känner till det så är det En batteritillverkare Som har byggt en fabrik fortfarande bygger tror jag i Gävlefteå. Skellefteå ligger några mil norr om Umeå i Västerbotten. Och Skellefteå och Northvolt fabriken har blivit som en ska vi säga nästan en symbol för den här nyindustrialiseringen då, som, som den gröna bubblan för med sig. Och nyheten nu är då, och då läser jag innan till på, på breakit.se. Hemlig rapport avslöjar. Northvolt brände 5 miljarder på tre månader. Mm. Eh, och man skulle kunna dra massa detaljer här men vi, vi, vi bryr oss inte om det. Vi konstaterar att <går> utfaktureringen motsvarar inte. Eh, Kostnaderna i verksamheten, helt enkelt. Det vill säga, man har inte en sån försäljning som man hade hoppats. Och sen så är det dessutom lite sån här bokföringstekniska grejer med att ta upp värdet på lite metaller och sådär i balansräkningen som jag inte ja, avskrivningar och annat som jag inte har koll på. Men det kunde gå bättre för dem om man säger så. Det är det som jag är kontant om.
2: Intressant, jag kollar på ägarna här. Det är Volkswagen till stor del och Goldman Sachs. Och sen är det några privat, privata via holdingbolag.
1: inte Vattenfall det där? Kommer jag ihåg fel kanske?
2: Inte enligt Wikipedia just nu.
1: Nej. Det, det som är så obehagligt med, med de här jätteprojekten det, det är att de, ju, de bygger på en idé om folkförflyttningar. Det vill säga att man ska flytta väldigt många människor, arbetskraft, till en och samma punkt på kort tid. Och det här är ju, man kan säga det spelar ingen roll om det är kommunism, socialism av Sovjetunionen och Stalin slag som ger upphov till sådana här förflyttningar. Eller om det är den här till kapitalism maskerad planekonomi. Uh, vilket Norrfolt är ett exempel på. då, därför att det, är ju, det är politiska beslut som driver den, den än så länge påstådda efterfrågan på de här lithium ion då. El, Elbilsmarknaden är en, en, en politisk sak. Båda de här varianterna, då, vilken ingång man än har, ger samma problem. De snabba stora befolkningsförändringar då, där, där saker som skola, polis, räddningstjänst och så vidare... Ja, det blir inte bra helt enkelt. Därför att man, man står utan kapacitet. Alla kunna börja jobba på fabriken istället för i, i kommunen till exempel. Det är ju sådana klassiker.
2: Det är någon slags eh, korporativism nästan.
1: Ja, precis. Det är för övrigt någonting som jag allt mer har kommit att tycka illa om. <laughs> Och det kan säkert störa vissa då. Men, men eh, jag tror ju... Är man som jag är någon, någon typ av allmogen nationalist så, så, så är ju klassfred ju önskvärt. Va? Men jag tror inte att det här korporativa är vägen dit. Det leder bara till, till massa korruption och nepotism. Och... Det är
2: motsatsen till småskaligt, som vi brukar förespråka. Och eh, organiskt. Alltså motsatsen till organiskt.
1: Ja, <hör> ah. Ja, det är, det är syntetiskt.
2: Ja, så heter det.
0: Precis. Jag brukar alltid tjata om att jag tycker det... Jag är inte förtjust i offentlig verksamhet men jag kan acceptera det. Men vad som nästan alltid är värre än offentlig verksamhet det är när privat verksamhet samarbetar med offentlig verksamhet.
2: Mm.
0: För, för det är ju ger oändliga möjligheter till korruption. Som... Rent privat verksamhet inte ja, har möjlighet till. Det
2: första jag tänker på där är ju hela forskarvärlden.
0: Ja, ja, där ser man ju hur forskningen har korrumperats av mm. politiska intressen, det är helt uppenbart. Men även här är ju ett sådant typiskt exempel. Det finns, i, i stan där jag bor, eller jag bor inte i stan, men den stad som ligger närmast är Karlskrona. På tal om folkförflyttningar så byggdes den här stan på 1700-talet. Nej, det var 16. Eh, det kan du tala om. Vem var Karl XI, när, när var han verksam? 1600-talet. Inte helt uttryckad, men han behövde den här stan för han skulle ha en, en flotta och en isfri hamn. Problemet med Stockholm var ju att den frös på vintern. Mm
2: -hmm.
0: Och ärkefienden eh, Danmark måste man alltid kunna dra ut i krig mot. Så då letade han upp den här stan. Det finns ett antal öar utanför som, som skyddar stan. Då. Och så täppte man till då infarterna med en massa sten som man löste ner. Och så hade man en infart. Och så la man två stycken fästningar på varje sida som man kunde skjuta då på in- och utpasserande. Men i alla fall. Själva stan ligger på en, en stor ö. Och den där ön då ville ju Karl XI ha. Så det gick han till bonden då som ägde den här ön. Och eh, la ett bud. Och han sa nej. Vittus Andersson hette bonden. Och sen så fängslar man den här bonden. Eller han fängslar honom. Satt han på vatten och bröd. Och efter att ta frågat kungen igen om han ville sälja. Och det vill han faktiskt. Så då, då köpte han den här ön av den här bonden. Och sen skedde då enorma folkförflyttningar hit. För att det skulle byggas en flotta här All industri runt omkring som behövs Så det är också ett sånt En konstgord stad egentligen från början.
2: Om man är lite intresserad av sånt så kan man ofta Bara se på stadskartorna ungefär När de är anlagda och förstå varför Jag tittar på kartan här Då ser man ju, ser man fort Att det är en ytterst anlagd stad
0: mm. Ja, precis
2: 1680 fick de sina stadsprivilegier Så har vi det sagt också
0: och då var det så att det var en sån fruktansvärt tråkig stad Tyckte alla de här Officerskvinnorna som tvångsförflyttades Jag De var inte lika tvångsförflyttade som Hantverkare och sånt, men i alla fall ja, och de saknade Stockholm då Så att de, de sålde de speciella rullgardiner Med Stockholms Stockholmssylletter på Så de bara trötta på att se stan Så drog, drog de i rullgardinerna Så såg de Stockholm och kände sig hemma igen ja. Naja. Det är om folkförflyttningar Men vad gäller det här Northvolt, det är svårt att säga är 9 miljarder eller 12-11 miljarder, det är det mycket pengar ja, i relation till vad? Men det finns i alla fall ett nyckeltal här som är väldigt lätt att förstå. Man hade en, en prognos för hur mycket batterikapacitet man skulle producera det här året. Och man skulle vara uppe i batterier motsvarande 16 000 megawattimmar om man producerade 80 stycken. Det vill säga 5 promille av planerad kapacitet.
2: Åh herregud.
0: Då kommer man få en känsla för vilken succé det här är. Mm. Mm. Så det är en positiv nyhet.
2: Ja. Jag måste bara nämna när vi pratar om just sådana här städer som flyttas. Kiruna. Där har vi ett sådant exempel På en stad som man flyttar efter, efter, be, efter behag så att säga.
0: Just det. Det är också en statligt ägd gruva.
2: Ja.
1: Det är inte bara när det är det allmänna, det vill säga Kungen eller I Kirunas fall då, statliga gruvbolaget LKAB. Detroit i USA kan ju få tjäna på exempel där det är en ja, där marknadsekonomin kan ge upphov till så här, kortlivade en storhetstid då hos en stad som, är, som, 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 som blir kortlivad och slutar i katastrof. Då. Bilindustrin i Detroit ledde till en fantastisk ekonomisk utveckling och massa jobb och hit och dit. Och sen blev det utkonkurrerat i stort sett av japanerna om man vill vara elak. Och Detroit idag är ju ingen, som jag förstår det, trevlig stad. Ja, det är det så alltså? Ja, det är mycket problem med det, tror
0: ja. jag skulle Ja. Men jag skulle nog hävda att eh, det är ett politi det är politisk, politiskt vanstyre bakom, även där. finns ingen anledning att en bilindustri i USA inte ska kunna konkurrera med en japansk ja,
1: Så kan det ju förstås vara. Men, men just det här att när man lägger alla ägg i en och samma korg på något sätt, då, mm. då kan det få rätt så skrämmande... Resultat. I Skellefteås fall, det, det, jag brukar försöka nämna det när, när Norfolk nämns, äh, varför byggde man där? Ja, det har att göra med att Skellefteå kommun förfogar över Skellefteå energi som via vattenkraft äh, har äh, väldigt god tillgång till el. Då, så att de kunde teckna väldigt bra avtal på det området. Mm -hmm. Och det är inte tillgången på bra arbetskraft Som gör att man väljer att bygga en jättefabrik i Skellefteå
2: Nej för något äh, sådant organiskt element finns det ju ofta Som med Kiruna-exemplet Alltså gruva, det är ju svårt att flytta på fyndigheten det förstår äh, jag.
1: Ja visst Men det, det är väl lätt att flytta på människor Och den, den, de här industrierna som poppar upp nu i längs med Norrlandskusten de, de, de kräver inte någon speciellt utbildad arbetskraft Det är äh, en myt äh, man, man vet ifrån finansiärerna att man kan flyga in folk från Indien och det gör man också. Och det här, jag har skrivit om det här i en text på, på, på Folkungen. Det, det går att se redan nu i statistiken. Då. Eh, det, det är, man fyller på med, kan man säga, med män. så att man, bidrar, man ökar när det redan sker könsfördelning och man fyller också på med folk från utlandet när, när, när människor som bor i Sverige inte vill eh, flytta till Sverige så är det. Mm. Mm. Ja, ja. Den här bubblan spräcker
0: så hoppas vi folk hittar hem sen. igen. Då ska vi se. Jag hade en annan eh, grön nyhet, men den skippar vi. För den är inte riktigt lika rolig. Men ju... Staten öser pengar i hybrid, men det, det kan vi ta någon annan gång. Ehm. Idag tänkte jag helt enkelt att vi ska prata om positiva saker som saker som roar oss. Sven. Tänk du ska förbörja. Någonting som fascinerar och roar och gör dig glad. Ja,
1: det finns ju egentligen många saker. Du får nämna fler om du vill. Ja, jag kanske ska inleda med att säga att när man som jag tillbringar en ansenlig tid med att dyka ner i sånt som inte är positivt utvecklingen i det här landet och dylikt då är det lätt att tro att då måste man vara en dyster gök som som inte har några intressen i livet och bara betraktar livet från den mörka sidan
2: Är det så folk kan se på dig med du?
1: Ja det finns nog faktiskt en hel del människor som gör det som kanske inte känner mig närmare då. men, men så är det ju så, så, sån är jag inte utan eh, jag gör skillnad på så att säga eh, min åsikts eh, och min mer handfasta materiella vardag och tillvaro eh, där jag är rätt positiv och gillar att ge mig kast med diverse olika saker till exempel att flytta ut på landet vilket väl eh, om jag får bli så gammal att jag kan summera mitt liv kommer vara en av avgörande en av de viktiga milstolparna vi gjorde helt enkelt slag i saken och flyttade till vårt fritidshus och sen så byggde vi så småningom ett nytt hus och där bor vi nu med allt vad det medför i form av glädje och jag kan så här idag kan jag inte riktigt förstå hur jag kunde vänta så länge med att göra det och det är ju naturligtvis enkelt att tänka så när man väl har gjort det. Det är lite värre om man sitter i en storstad och inte ser framför sig hur man ska gå tillväga om man nu funderar på att göra något liknande då.
2: Du får inspirera ja. mig för vi har ju den planen att köpa något större, framförallt markbit på landet. Ja. Och använda som först fritidsboende och sen något annat.
1: Ja, just den biten har för faktiskt gått bet på så att vi äger just inte någon mark då. Jag vill gärna köpa av kyrkan som mm. äger all, all mark
2: Sveriges största skogsä skogsägare, kyrkan Ja,
1: precis, men de är inte så lätta att göra med, tyvärr Men jag har råd, jag kan bara säga hur vi tänkte Vi ägde ju redan fritidshuset Det är ett gammalt skrutthus som vi kommer riva Och sen så valde vi att bygga nytt då och då byggde vi efter våra förutsättningar. Det är så jag tror man ska se det. Det är viktigt att göra det så att man inte ger sig kast med något överdådigt projekt. Så att vi byggde i princip ett hus för två personer då eftersom barnen började bli stora. Vi hade ju bara ett barn med oss när vi flyttade. Man ska bygga efter sina förutsättningar, sin plånbok och efter. Har man för avsikt att bli på en plats kanske resten av livet, vilket vi har, då ska man tänka på det. Så det, det, det är ju en bra sak.
2: Hur valde ni platsen?
1: Eh, platsen valde vi, alltså det här stället kom i vår ägo via en, en ingift släkting till min fru kan vi säga.
2: Mm
1: -hmm. eh, vi vi behövde helt enkelt tillfrågan om vi var intresserade av att köpa det. Så att då, då köpte vi ett gammalt Per-Albin-torp För de som vet vad det är med den Ja, på, på 30-talet så byggdes det i socialdemokratiska anda En massa egna hem eh, För att höja liksom bostadsstandarden kan vi säga Och eh, de kommer att kallas för Per-Albin-torp Uh, nu är det min hund som gnäller här. Uh,
0: det var den där egna hemsrörelsen. Det var väl den rörelse nästan det var egna
1: Ja, jag har inte riktigt koll på det. Jag, det kom ju senare också sådana här som byggde, alltså byggde radhus- och, och, och så i, i, i kollektiv anda. Uh, men men, men Per-Albin Torp, det 30-talet, enkla, enkla småhus- uh, och det här var ju en jordbruksfastighet då. Som sen på 60-talet uh, styckade man av en tomt och så sålde man de få. Det kanske var en 3-4 hektar mark till det här. Så att uh, så såg det ut. Och vi har en granne som var precis ligga hus en gång i tiden. Men han har också byggt nytt då. Så att vi hade en slags koppling till, det, 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 det tror jag också är viktigt uh, om uh, att gå till en mäklare och liksom hitta drömstället det kan vara väldigt svårt så att har man, om man umgås med idéer och flyttar ut på landet då ska man nog se det som ett rätt eh, ett, ett projekt som kan ta rätt mycket tid i anspråk i själva anskaffningsfasen, så att säga man kan förstås ha tur och, och, och hitta ett jättebra ställe jättesnabbt och, och sådär och allting blir frid och fröjd och, men, men det kan ju också bli lite annorlunda en så så att uh, att låta det ta tid det, det tror jag är viktigt men sen måste man våga också
0: mm.
1: det, det är ju det, det är väl de kommentarer jag har fått och speciellt från lite äldre människor att, uh, ja, men att ni vågar liksom uh, det är så för mig är väl inte den frågeställning det, det är inte liksom jag förstår inte riktigt den men jag konstaterar att eftersom folk har sagt så, så så måste det finnas många människor som ser det som ett väldigt stort projekt och liksom som någonting som kanske skulle oroa dem själva. Då.
2: Men visst är det också så, så att du har ju en fot kvar i stadsmiljön på ett sätt?
1: Nej, egentligen inte för det har jag fått senare. då
2: Aha, när, vi flytt,
1: när, ja, när vi flyttade då, då bröt vi med Stockholm. Sen har jag Valt att börja arbeta där igen då.
2: För det är ju det som är problemet. För de flesta skulle jag tro att hitta någon vettig försörjning.
1: Så, så är det absolut. Och ja, så är det verkligen. Det, 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 det är ett problem. Och där kan man ju ta man... Det finns ju välmående landsbygd i anslutning till, till de större städerna. Så stora delar av Uppland i, i, i Stockholmsområdet. Bollebygd mellan... Heter det väl va?
2: Ja, Göteborg och Borås.
1: Mm. Ja, det är ju Sveriges motsvarighet till typ Knivsta i, som ligger mellan Uppsala och Stockholm. Nej, har ju uppväxt?
2: Ja, just det. Katten från mm. Knivsta, det är en fin bok. Den brukar jag alltid tänka på när du säger det där, Klaus.
0: Va? Finns det en katt?
2: Ja, det är Pelle Svanslös.
0: Jaha, nu har man
1: mm. ja. vi, vi, Man kan ju säga så här, vill man, vill man som... Uh, Relativt ung, svensk, familjebildande eh, Hamnar i ett tryggt och stabilt sammanhang på landet då är, ju, då är ju förmodligen de här kommunerna ett väldigt bra val Nackdelen är ju att det är väldigt många andra som tycker samma sak Och priserna är därför därefter då, på bostadsmarknaden
2: Jag känner till Bollebygd så, mycket så väl Och där har det ju nästan blivit eh, alltså, som Nästan samma priser som i ännu närmare kommuner Särskilt under corona så vill ju många flytta så.
1: Ja. Är, och sen, så, sen finns det kommuner som är på Dekis då. <laughs> och kan ha jättelåga bostadspriser då. Men då har du problem med jobb. Du har problem med att det är väldigt hög kommunalskatt. Det kan också vara en otäck kultur helt enkelt som har slagit klona i, i kommunen. Jag ska inte baktala enskilda kommuner här, nu, men det, det, det finns sådana kommuner. Då som, där får man nog göra lite research om man inte har anknytning till kommunen. Är det här en kommun man liksom vill bo i? Även om det här stället vi har hittat, det här verkar ju liksom perfekt, men, men hur är den här kommunen egentligen? Så att man inte får en massa problem då med att man aldrig blir insläppt i någon gemenskap och kommunen bara jävlas med när det gäller alla tillstånd och bygglov och hit och dit och sådär. Så sådana saker kan man också kanske inte varna för. Men alltså man, ska, man ska göra sin
2: research helt enkelt. Det är väl en sån där klassiker också med kommuner som har haft mycket sommarboenden. Så ger de bara, nu i sig vill väl alla vinterisolera sina bostäder nu för tiden av massa andra orsaker. Men att man uppmuntrar den typen av byggnation hela tiden så att det faktiskt blir, man kan få inflyttning och inte bara ha sommarboenden.
1: Ja, det här med inflyttning är också lite lurigt när man, när man tittar på det för olika kommuner så måste man, man, man kan aldrig bara titta på vad nettoinflyttningen är därför att, då kan man lura sig själv Jag tror Trosa kommun till exempel det är en kommun som har den ligger ju, vad ska vi säga ja, Sörmland, söder om södertälje typ är Det är det det väl? inte
2: samma som Marie Fredrik, i egen kommun va?
1: Nej, Marie F... Marie Ja, det är inte samma i alla fall. Jag kommer inte ihåg om det är i egen kommun. Men, men tros har väldigt hög inflytning. Men det är ju framförallt äldre människor som flyttar till sina sommarhus. Och det kanske man kan tycka är trevligt och sådär, men, men det ger, skänker ju inte någon framtid till kommunen.
2: Nej, så kan man ju säga. Det, det kräver hemtjänst. Ja. Tvärtom, det. Kräver tvärtom, hemtjänst.
1: Ja, det, det är barn som ger Även om det flyttar in äldre människor Höginkomsttagare och sådär De skänker ingen framtid liksom det, det, det är unga människor Som skaffar barn och är trogen Bygden Som ger framtid Så att eh, som jag och min hustru då Vi, vi är ju goda skattebetalare För Örnsjösviks kommun då, men, men vi har ju misslyckats med att, att Få vår dotter att stanna kvar här då, Så att vi är inte heller speciellt tyvärr då kan inte stoltsera med att vi, vi liksom bidrar med en framtid på det sättet för, för, för kommunen. Eh, så att eh, Sådana där saker, det, det får man kolla. Men, men, men man ska ha klart för sig att det finns liksom, det finns bra kommuner, det finns bra landsbygd. De flesta, jag, jag kan inte dra mig till minnes något problem som vi har upplevt i den här processen som på något sätt vi skulle ha upplevt som oöverstigligt. Det är bara hålla tungan Rätt i mun vara tålmodig, idog Så går det bra Som, som är det mesta annat i livet
0: Om du ska sammanfatta Tre fördelar med att bo på landet Vad väljer du då?
1: Ja, det första och viktigaste för mig det är ju naturen Och det, den implicerar också Vissa saker som inte bara Betraktas skilt från naturen den, som lugnet den relativa jag på att säga ensamheten men det stämmer ju inte men att, att, att man hemma vid får vara i fred att, att, att bo så att säga i den fysiska miljön som kan vi kalla det för det, det är jätteviktigt sen finns det en, en annan vad ska vi säga det sociokulturella eh, klimatet eh, skiljer sig avsevärt från en storstad. Eh, mycket av det gamla Sverige finns kvar utan att vi kanske behöver fördjupa oss i vad det betyder. Men, men eh, saker som tillit, eh, kanske även naivitet, då, fast det är någon slags positiv bemärkelse. Så att eh, kulturen är väl, eh, kanske man kan kalla det för dem. Och sen, eh, jag vet inte, jag är inte en orolig person om det, så jag ska inte kalla det för trygghet, men man kastar inte handgranater här. Eh, man skjuter inte med, med du, du, automat... Finns att uttryck det i fotografen. Jag är
2: inte orolig, man kastar inte
1: handgranater. Så <laughs> ja, ja, jo, men ja, jo, jo, men alltså, man kan ju tycka så här... Jag har ju jag har liksom varit, eh, jag kommer ihåg man sprängde, i, ja det är några år sedan nu, det kanske, jag tror att det var 2019 så sprängde man, det var ett i en trappuppgång i en bostadsrättsförening i Kista. Och jag gick dit, det inträffade på kvällen, det var två sprängningar, en i, och de var inträffade inom loppet av en minut typ. En i, en i närliggande förorten Husby och en i Kista. Dagen efter då, så, 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 så promenerade jag ner och tittade på då. och Jag är ju inte orolig för att det där ska drabba mig. Jag menar, där måste jag bedöma sannolikheten som låg. Men vill jag bo bredvid skiten? Liksom? Vill, vill, jag, vill jag ha det här in, 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 in på knuten i mitt liv? Nej, det vill jag inte. Alltså, fulhet är ju väldigt påfrestande att bo i. Mhm. Mm ja, visst. Precis. Och sen, jag, har en, jag har en kollega på jobbet som, som han uttryckte det väl att... att <laughs> För Att kunna kliva upp på morgonen Och bara ha ut ett par tofflor på, på de egna ägorna Och uh, 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 slå en drill <laughs> det, 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 det tyckte han Det är inte helt fel alltså. jag, jag, jag...
2: Vad är det? det där har jag hört så många gånger Jag kan gå ut på min gård i kalsonger alltså är det är ja. väldigt super behov folk har tydligen
1: <laughs> Nej, men det, det är nog bara för att exemplifiera Att man liksom får vara i fred Ja, jag, jag jo, jo. Tror att, jag det är tror väldigt
2: vanligt exempel. Jag tycker det är så roligt just.
1: Ja. Sen, sen eh, det händer ju att man inte får Fri fred även på landsbygden. Eh, när jag satt i Stockholm och du svängde upp senare på Gårdsplan hemma eh, och min fru var hemma, det var inte så jätteroligt roligt. Eh.
2: Vad skulle de hos er göra?
1: Ja, de var nere hos. De hade delat på sig. Nej, de var väl ute för att skäla helt enkelt. Så Aj, att, ja. 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 Så, så att det, det, men, men där tror jag ju snarare Jag tror så här att I staden så luras man Att tro att hjälpen är så nära det, Den är inte det Jag har ju några telefonsamtal så, så finns det människor jag Litar på Som kan vara på plats Hemma hos mig Och ringer dem till mig så jag är på plats Hemma hos dem Vid behov då Så att uh, i stan så drunknar man i anonymitet på något sätt. Och...
2: Alltså ja och nej. Det är, jag håller med dig i sak där Sven. Men det går att bygga upp sådana gemenskaper i stan också. Jag är ett jättegott exempel på det i vår ganska stora bostadsrättsförening. Det hjälps alltid åt här om man behövs.
1: Jo, nej men det, så, så är det ju naturligtvis. Det, det finns det finns exempel på både och det är också så, det ska man vara med Det är inte Det är inte en patentlösning Att flytta ut på landet Om man söker någon slags närmare samarbete Med, med, med grannar och grannskap och, och så här Utan Ja, det är vin och vatten Som är i alla sammanhang
2: Där har jag faktiskt också sett En positiv trend, tycker jag, de senaste åren Med alla Facebookgrupper som finns Hur folk hjälps åt, alltså, det är helt fantastiskt jag vill låna en sån här Lucia Natlin en Aftrunden och sen ska någon ha en stavmixer och folk alltid ställer upp. Jag vill inte låna ut mina grejer så mycket jag säger, Men de flesta verkar få hjälp.
0: Du måste också lära dig att vara med och ställa upp Ingrid.
2: <laughs> jag ställer upp på så många sätt. Herregud vad jag engagerar med jämt. Men jag vill inte låna ut mina grejer. De kommer ju aldrig tillbaka i samma skick.
0: Ja, jag förstår.
2: Kan jag berätta om min berömda sax som jag hade hela min skoltid? mamma hade skrivit telefonnummer på namn och nummer och sånt där. Och den skulle ju folk alltid låna. Men den har blivit så berömd så den kom liksom alltid tillbaka även på en stor eh, högstadieskola. Så kom någon lärare med den, här är din sax som man har lånat av dig igen. Jaha. Ja,
0: <laughs> oh, det är kul. Det var, ska vi säga, det, var, det första var alltså naturen va? Var du inne på andra och tredje också? Eller?
1: Ja. Alltså naturen, kulturen och avsaknaden av, avsaknaden av en rad fula fenomen som finns i staden. Då. Granatkastning till exempel.
2: De dåliga sidorna av, av staden.
0: Jag trodde du skulle säga så nummer tre, närheten till batterifabrik. För ni har väl två stycken
1: inom en mils rad i hela norr, var man än bor i Norrland, eller Nej det, man, nej det har vi ju inte utan den, men däremot så är den traditionella industrin närvarande och det är ju på gott och ont Och, och
2: vindkraften ska vi inte tala om Oj vad du har den nära
1: Ja inte där jag bor faktiskt, jag får nog åka några mil in i landet för att komma till den men och eftersom höga kusten är ju världsarv då så att det lägger ju lite band på den värsta exploaterings Even, liksom. Men, men eh, det här i naturen Det, det, det sammanfattar ju så mycket liksom. Det är ju dels att man är nära till, till, till skog och mark och, och i vårt fall hav eh, Men även att vi kan odla hemma Och ja, att vi bokstavligen Ja, vi är nästan en del av naturen eh, mm. Det, det tror jag lockar väldigt många också. Det, det är nog många av dem som sitter och funderar på liksom att ja, jag skulle nog vilja liksom flytta ut. De har nog rätt mycket av det här gröna intresset på ett eller annat sätt. Det kan vara jaktfiske eller odling, eller ja. ja liksom, eller allt ihop på en och samma gång. Ja.
0: Då kan vi rekommendera alltså. Om du är svensk vill bo på landet. Gör slag i saken. Precis. Trevligt Det var någonting som gör Sven glad Jag måste ju säga att jag delar det För jag bor ju också på landet Man pratar mycket om frihet, man vill vara fri och så vidare Så inser man att så Det egentligen inte stor vilket land du bor i Alla regeringar och stater är en plåga Men bor man långt från stan så är man faktiskt ganska fri Så att det kan rekommenderas Ja något annat som gör oss glada ska jag köra först, jag då. Innan dig, Ingrid. Ja, det låter väl bra. Alltså, jag har ju så många saker som jag gör mig glad. Som jag tycker är roligt. Men jag tänkte faktiskt gå in på flygning. Ända sedan jag var liten så skulle jag ju bli pilot. på är det meningen? <hör> jag hade såna här broschyrer. Ljungbyheds, trafikflyga, skola och allt vad det hette läste Så gick jag gymnasiet och så hamnade jag på avvägar på något sätt. Jag gick natur och sen började jag på KTH jag blev civilingenjör.
2: Men hur gick så det spårade jag till?
0: spårade ja, jag jag vet faktiskt inte hur det gick till. Jag, det var på något sätt som så att jag gick på natur och sen så var det jag var väldigt naiv på den tiden så jag visste inte om man skulle göra efter det. Det var en kompis som visade mig en broschyr från KTH. Det var massa glada människor som satt i roliga overaller på inre borgården där.
2: Nej, blir du lockad med korliv och sånt?
0: Ja, en broschyr med glada människor på. Oj. Så då hörde jag att det fanns något som hette civilingenjör. Och så, ja, kan det bli? så blev det. Elektro. Och sen försvann det där piloteriet jag jobbade ett tag och sen så läste jag företagsekonomi i utlandet. Sen så var det helt borta där, där. Men eh, drömmen om att flyga har jag alltid haft. Så att eh, då tänkte jag så att, men då kan jag, då bestämmer jag för att jag ska bli en privatflygare. Och eh, då började jag med ultralättflygning. Vad är det? Ultralätt, ultralätt är en lättare klass av flyg. Där, eh, man behöver bara 25 flygtimmar med en lärare. Så Och, lite. Eh, ja.
2: Det är ju en mindre än ett körkort nästan.
0: Ja, det kan man säga.
2: Eller som ett körkort.
0: <clears throat> Dessutom att så får du börja. Du får faktiskt ha flygcertifikat när du är 17, men mm. bil när du är 18. Mm, Intresserat. <laughs> Sverige är faktiskt ganska bra när det gäller flygning. Du får i stort sett landa och starta var du vill om det är lämpligt och du har markägarnas tillstånd. Så är det inte alls i alla länder.
2: Vi har ju långa traditioner med flyg också.
0: Ja, precis. Ja, men så då flyger man och sen så tar man nio stycken teorikurser. Och det är allt från aerodynamik till metrologi till flyg, luftens lagar. Det är... Hur människan fungerar, människans begränsningar, det är radiokommunikation, ja, allt möjligt. Och sen så flyger man upp. Och sen flyger man. Men sen några år senare så tog jag ett flygplan. Ultra lätt är ju då. Max två personer och är det? 550 kilo max stappvikt.
2: 550 kilo på, flyg, på själva flygplanet eller totalt? Totalt. Okej, okay. ja, då blir det väldigt lätt ekibar.
0: Eh, mm. Lätt maskin. Ehm, och det finns tre varianter på ultralätt. Det ena är flygplan. Det andra är något som heter eh, trike. Det är, ja, man sitter i öppen hytt oftast. Sen så är det en vinge som man styr med en bygel. Brukar det vara. Som är löst, lös liksom, som sitter upp, monterad uppe på. Och så finns det gyrokopter. Och det var gyrokopter då som jag valde att flyga. Det ser, ut som en, det ser ut som en helikopter men det fungerar mer som ett flygplan faktiskt, en helikopter. Att den, har ingen, den har ingen drift på huvudrotorn utan det är en, en motor och en propeller i bak som trycker på.
2: Mm, så det är mer framåt än uppåt?
0: Ja, precis. Om du tänker en, en helikopter så har ju den en rotor som liksom suger, den lutar lite neråt och suger fram ja. flygplan, äh, helikoptern. En giroskopter har en rotor som är bakåt lutande. Och så trycker propellen i bak bakfram den. Och den här huvudroten ovanpå på den roterar av vinddraget bara egentligen.
2: Mm
0: -hmm. Vad händer då om man får motorstopp? Mycket bra fråga. Eh, det finns nästan ingen flygfarkast som är säkrare än Eurocopter vid just motorstopp. Rotorn är i vad som kallas för självrotation. Det betyder att om du bara stänger av motorn och bara faller neråt så kommer den fortsätta rotera av vinddraget som inget hänt. En, det enda du behöver ha är bara hitta en liten landningsyta och du behöver bara ja, 20 meter om du... Om du kan pricka. Du kan landa på en fotbollsplan. Liksom. Det så. Vad, blir, vad blir det för nedslagshastighet? Ja, du ska inte landa platt rakt ner. För då bryter du benen. Men du landar som ett flygplan. Du liksom planar ut och rullar framåt. Se, så du behöver, du behöver en viss sträcka för att, för att landa på. Men det är, inte, det är inte många meter. Men om du bara skulle landa, landa rakt ner. Ja, jag vet inte om du landar nu. Med... Ja, fyra meter i sekunden eller någonting kanske. så det blir en bra smäll men en helikopter som får motorstopp då har du någon sekund på dig att ställa om rotorbladen så att, du ham så att de fortsätter rotera så att de hamnar i självrotation då kan du landa en helikopter som liksom glidlandaren på samma sätt också men det är ett handgrepp som du måste snabbt kunna göra men gyrokopten är redan i autorotation. Så den är säker på det sättet. en annan, annan fördel också. Eh, mot flygplan. Och det är att du kan aldrig få stål som det heter. Om du flyger ett flygplan för långsamt eller med för brant vinkel. Då slutar vingen lyfta. Då faller du, faller du ner. Och just landningen är det farligaste momentet när du flyger ett flygplan. För att du flyger in med låg hastighet. För att du ska kunna stanna på landningsbanan. Och låg höjd. Och då är det väldigt nära stålhastigheten. Mm. Så det är många olyckor som sker just vid landningen när man kommer in för låg hastighet man kanske gör en sväng eller någonting och då dras man i backen. En gyrokopter kan aldrig hamna i stål. Och det var därför den uppfanns faktiskt. För det var en, en som hade förlorat sin en, en vän i vanligt flygplansflygning. Så han uppfann den här farkosten för att det skulle vara säkrare. Men så var det så att det är en så enkel konstruktion. Sådana här och sånt började göra ritningar på gyrokopter. Bygg den egen.
2: Oj, jaja.
0: Så det var det väldigt många som byggde entusiaster. det var inget fel på dem. Du kan absolut bygga en sån utifrån en ritning. Problemet är att man kan inte lära sig flyga än från en Hobbeckskataloger. <här> Så att, det var en hel del människor som flög i med dem där och då fick de dåligt rykte. Även fast maskinerna var fullt ugliga.
2: Vad var det som gjorde att man inte kan lära sig att flyga en sån?
0: Alltså, de, har, de har lite speciella egenskaper. Bland annat så vid starten till exempel så måste man få tillräcklig, du måste, du måste ge huvudroton en viss fart innan du kan lyfta innan du till, ja, faktiskt innan du kan gasa ens för högt Därför att vad som händer är om du tänker så här att du ställer rotorn på sidan så här, från vänster till höger och sen så drar du på gas då kommer du få lyft på ena sidan och nedtryck på andra så du kommer välta den åt sidan Så att för det första så måste man då ha tillräckligt hög snurr på rotorn innan du börjar dra på gas och sen vart efter du gasar så roterar den snabbare och snabbare. Och sen när du har tillräckligt hög snurr på den. Då kan du dra på full gas och starta. Så där är en vanlig orsak till olyckor. Och sen finns det vissa grejer som man absolut inte får göra när man flyger. Man får till exempel inte... Du får, du får inte dyka med den till exempel. Därför får du ska alltid ha luft som kommer in underifrån roten. Om du får in luft som kommer ovanifrån. Då kommer den slå och, och då. Mm. Det kan ju inte rädda den situationen då är det är kört. Men annars är de säkra och trevliga.
2: Vad flyger du mest idag? Nu för tiden alltså.
0: Äh, nu flyger jag mest flygplan. Små flygplan. Två eller fyra Och då kan man vara med i en klubb. Och eh, så det är det som en förening. Vilken som helst. Och sen så betalar man medlemsavgift. Och sen om man är flygsugen så. Går man in på hemsidan och så kollar man vilka flygplan som är lediga, så bokar man ett. Och sen betalar man då för själva flygtiden. Som då åker bort någonstans. Ta en maskin över en helg till exempel så bokar du då. Du betalar bara för tiden du är i luften, inte för tiden du står på marken. Så kan man flyga till Visby till exempel. flyga till Visby somras med lite kompisar. Ja, trevligt. Flyga till Stockholm. Flyg upp till Norrland, En skjutsvik faktiskt. Du var inte hemma då, Sven.
1: Nej, det var då du blev fast på grund av dåligt väder. Ja, just det. Precis. För det
0: man, väder är ju. De flesta piloter blir på sätt och vis vädernördar. För att vädret är oerhört viktigt. Man måste, ha, måste vara sin egen meteorolog egentligen. Det är jag själv som fattar beslut om det är flygbart. Det är ingen annan som tar på sig den risken och säger att nu är det säkert att flyga. Så att det där ingår ju då mycket meteorologikunskaper Man måste kunna tolka väderkartor och Satellit, och radarkartor SMHI har många bra verktyg också som de tillhandahåller Men ibland är det så att man helt enkelt blir fast på marken
2: Jag kan rekommendera två av mina favoritfilmer Första och Gula Divisionen, Hasse Ekman-filmer Det är ett annat nischintresse jag har som vi inte ska prata om idag De är himla fina Alltså, Finns det flygningar? Där? Ja, den, det handlar om militärflyget. Båda är beredskapsfilmer, fast olika omgångar. Så de är, den ena är från 39 och den andra är från 1952, om jag inte minns fel. I det första visar man upp det unga flyget i Sverige och den andra så visar man upp när vi har världens näst största flygflotta med Sabi j 29 mm. i formation. En fantastisk färgfilm som handlar mycket om. Alltså det är mycket psykologi och ansvar och sånt och mycket om maskinerna också rekommenderas. Det brukar finnas på SF Play att hyra eller köpa.
0: Jag gillar de här gamla beredskapsfilmerna, de var ju roliga. härlig propaganda men liksom. goda tider på något sätt ändå.
2: Ja, det, de är väldigt, det finns ju många olika sorters spelskapsfilmer, men de här är väldigt juvialiska tror jag att det är det du tänker på när det är trevligt liksom i luckan och de dricker kaffe och, Ja, precis ja, Eller de dricker surr, gör de säkert Kaffesurr gott
0: mm, Ja, men flyg, flyg är ju väldigt intressant och så ska jag bara säga att det finns ju det här flyg det finns alla de här flygledarna de flesta tror att det sitter flygledare i tornet och sen så flyger folk lite grann hur de vill uh, men flygledning är ju någonting som man har över hela landet. Så att du kan, det finns två typer av luft, luftrum som du kan flyga i. Det ena kallas för kontrollerat och det andra är okontrollerat. Om du flyger i kontrollerad luft, då är det flygledare som hela tiden har koll på dig. Tala om för dig vad du får göra, vad du får flyga, vilken höjd du ska hålla dig på. Och deras uppgift är till att du inte krockar med någon de har den uppgiften i kontrollerad luft. Så runt kring flygplatser alltid. Eh, stora flygplatser är det alltid kontrollerad luft, som måste ha tillstånd för att flyga in där. Och sen garanterar de dig då. Eh, att du inte krockar. <coughs> om du gör vad de säger. Och sen har du då okontrollerad luft, där får du flyga, ja, På eget ansvar. Och då finns det, där finns det också en tjänst. Du kan begära informationstjänst. Och då talar de om för dig. Ja, det ser ut som att det är någon där på den höjden. Men det är fortfarande ditt ansvar att titta och ställa att inte köra in någon.
2: Så är det geografiskt eh, betingat vad som är kontrollerad luft eller är det höjdnivåerna?
0: Ja, det är båda. och. Det är tredimensionellt. Ja. Så flygkartor innehåller både, eh, de har de här områdena utritade på olika höjder. Det står alltid, liksom det står en uppsättningssträck då som gäller på den höjden och över så nästa uppsättningssträck. Och så vidare. Så man måste, de här flygkartorna är då tredimensionella på det sättet. Och kontrollerad luft. All luft på väldigt hög höjd är kontrollerad vid det här flyget, trafikflyget. Och, där. och sen om du tänker en, en stor flygplats som Arlanda så har de på lägre höjd Kontrollerad luft. Det är som, en, trapp, det är som en, en tratt som går ner kan man säga. Ner mot flygplatsen. Så trafikflyget flyger alltid då i kontrollerad luft. Och sen kan du då flyga under kontrollerat och runt flygplatsen och sådär. Mm. Där, där kan det vara. Där är det ofta det okontrollerat.
2: Man vet ju att de hade problem med drönare när de helt plötsligt blev så bra kring flygplatserna.
0: Ja. Det där har de styrt upp mycket nu med drönare. Mm i vissa områden så måste det är väl till och med något drönarcertifikat man ska ta nu för tiden tror
2: jag. Ja, det vet jag faktiskt inte
1: Är det i alla fall på något sätt reglerat? Jag tror att det är så att det finns en vikt gräns på drönarna om, om drönarna väger över en viss vikt så, så måste man ha någon typ av utbildning
0: Ja, och sen är höjden begränsad också. Eller, jag har säkert med höjda att göra också. Jag var ute och flög här u över Öland för några veckor sedan. Och så flög jag tillbaka. Jag sa, ja. Så sa de, ja men det är en drönare som håller till i den där viken där. Ja, okej. Okay. Vad som varning. Jag har aldrig hört förut. Va,
2: vad sa du, det här hette det här programmet med luftledare som ger lite tips?
0: Det heter Flyginformationstjänst.
2: Och det är där du sitter och kan se sånt då? att det kommer Nej, alltså
0: När jag är ute och flyger så har jag ju radiokommunikation med de här ja. flyg flygledarna.
2: Okej.
0: Okay. Så rattar man in de frekvenser som gäller just den frekvens som gäller där man är. Och sen så får man då antingen när man är kontrollerad luft och då talar flyg flygledarna om exakt vad jag ska göra. Eller så är okontrollerad luft. Då kan jag, om jag vill, begära flyginformationstjänst. Och då bara ger de mig information. Men de tar inget ansvar. Ja. Det som är skillnaden är kontrollerat och okontrollerat.
2: Och vad gillar du bäst att röra dig?
0: Alltså kontrollerad luft är ju väldigt. Det känns ju det är väldigt tryggt på det sättet att de har dig på sin radarskärm och alla andra. Därför man har i flygplanet då, för att flyga i kontrollerad luft så måste du ha radio. Det behöver du inte okontrollerat. Du måste också ha transponder heter det. Det är en liten manik som svarar på radareko som de skickar ut och då svarar den med en fyrsiffrig transponderkod då kan de se dem alla flygledare ser dem på sin skärm då, de här transponder de olika transponderarna som ut och flyger och på så sätt kan de hålla koll på vem som är var och vilken höjd och så vidare separation separera flygplanen från varandra så det är ett väldigt bra system faktiskt. När vi ska börja lägga ner myndigheter så i Sverige så är det här en av dem som vi kan behålla längst tänkte jag.
2: Mm, okej. Okay. funkar bra. Då noterar vi det. Ja. Var tar du det? Alltså, är det mycket nöjesflyg du ägnar dig åt eller är det också för transport då? Du nämnde ju där hur blandet ja. ja,
0: transporten. Ibland så har jag faktiskt använt det för att transportera med vad gäller jobb och sånt där köpte till med sväng eller ja, på något sånt Det på möten.
2: Brukar du nämna det ja. då? Det är ju väldigt kul i så fall. Jag tog flyget uppen.
0: Ja, men det är, är inte. Ja, men oftast är det så att man har någon kompis som kommer på så ja, kan vi inte och flyga i svängar absolut. Kan vi göra det. Det är, det är alltid roligare att flyga med någon som med någon annan än bara att bara flyga runt själv, tycker jag i Så att den som är Sydöstra Sverige på besök Hör av dig Så flyger vi en
2: Ja i sommar vet du mm.
0: Helikopter är väldigt fint på sommaren Man sitter i öppen mm. Flygmaskin Det är som en flygad luftmoppe jag,
2: jag har turen att Min morobror var yrkespilot För helikopter Så jag har fått flyga flera mycket såna här mindre maskiner Det var roligt Det var alltid någon som hade gjort någon tjänst Så man kunde låna något och så det blev väldigt sådär litet och härligt Kunde du liksom landa på en helikopterplatta Mitt inne i Stockholm och sånt
0: ja, ja. ja det är kul <hör> ja, Det är roligt att se Se världen uppifrån luften
2: Ja, det är något annat
0: Ja Så det blev ingen trafikflygning eller ingen stridspilot För min del, men det blev Små privata flygplan i alla fall. Det duger bra för mig Ska vi se vad Ingrid tycker är kul då
2: Ja När vi diskuterar här så tänkte jag Vad är det som brukar intressera mig Och varje år Alltså det här intresserar mig ju året runt Men så här års så brukar mitt historieintresse Blomma upp ännu mer Det är ju någonting med traditionerna Och jag kanske bara undra någonting Så går det något roligt program på tv Om någon någonting Någon kung eller så Och just kungahus har blivit mitt nischintresse Och jag vet inte riktigt varför jag tror är så mycket att det är mycket personhistoria grundat i det och också hur man kan få hållpunkter i världsutvecklingen med de här personerna. Och också om man ser Kungahusen i relativt modern tid, alltså de senaste 500-600 åren, så är de så dels dokumenterade och inflätade i varandra, vilket jag tycker är jättespännande många djupa Wikipedia-lopar där jag hamnar i något tyskt första hus och sen så hittar man att det är också släkt med Gustav Asa och prinsessan Sibylla och sånt där. Det tycker jag är kul.
0: Det är ju väldigt sammanflätat, mm. det där. De kungahusen, kusiner och... Ja, Vilket gör de här, de här stora krigen ganska märkliga egentligen.
2: Ja, först... Ja, första världskriget har ju en väldigt spännande sån bakgrund. Jag kan inte den på mina fem fingrar men de är ju... Kajsel Wilhelm är ju kusin med George den femte, eller det va? I Storbritannien. Jag kan inte mina fem fingrar men de är i alla fall kusiner. Och också kusin med tsaren Nikolaj i Ryssland och ändå krigare mot varandra. Mm. Ja. Jag tror det finns någon sån nu om det är Youtube eller SVT. Men det finns just man nystar upp historien kring första världskriget utifrån Kaiser Wilhelm och släktbanden där. Alla är barnbarn till Drottning Victoria av England. kom mm. mm. kommer inte ihåg vad den heter nu. Kanske kan jag rekommendera den sen på forumet.
1: Det, det är ju lite pinsamt det här. Jag, jag hade ingen aning om det. <laughs>
2: Nej, du ser. Man kan hänga upp det på ett helt annat sätt då.
0: Ja, visst. I, i huvud taget så är det viktigt att förstå Relationer ja, mellan olika maktpersoner för att förstå historien. Mm. Och det där har ju blivit så väldigt avskalat i skolhistorien. där man inte, Det blir en uppräkning av händelser och årtal. Nog så viktigt för att hålla ordning på vad som har hänt. Men om man inte förstår vem och hur den personen var och hans relation till den och så vidare så... Det är mycket som blir obegripligt.
2: Och också vilka idéer som fanns i samtiden. Det är också något som väldigt lätt glömmer. Mm. För att förstå mer på ett personligt och psykologiskt plan hur, varför någon gör någonting. Senaste tiden har jag varit inne på Vasa-tiden igen. Det återkommer jag till ganska ofta för att det just är just en sån färgstark, eller vad man ska säga det. Det är ju maktstrid just mellan syskon där. Eh, Erik den 14 är Gustav Vasas förstfödde och han är i han är ju att beteckna som ganska galen faktiskt men också briljant på, på andra sätt och sen tar ju båda hans eh, yngre eh, bröder båda de två blir kungar Johan den tredje och Karl IX och också bara förstå hur den dynamiken var eh, och deras alla systrar som gifte in sig ute i Europa och då kunde favoritbroden, får understöd från favoritsysterns man och såna saker.
0: Vilken är din mest, den du är mest fascinerad av alla kungligheter?
2: Den jag fastnade för först vilket var då, alltså jag har ju varit ett lite märkligt barn vid tolvårsåldern tyckte jag väldigt mycket om just den tredje. Och i det tror jag var bara rent så där att jag gillat 1700-talet med den helt annorlunda livsför... Både hur det såg ut och den hållningen man hade till många saker. Som ändå är så nära modern tid. Det är ju gnistan för modern tid. Så här tänkte jag inte när jag var tolv såklart. Men det jag försöker förstå bakåt varför jag tyckte det var intressant. Det är ju gnistan till modern tid med upplysningen. Men samtidigt såg kvar i den tidiga moderna tiden. Gustav III gjorde en oblodig revolution för hans pappa, han var ju en invald kung, Fredrik, säger Fredrik den andra av Hessen i alla fall. De var helt importerade för man hade, inget, man hade inget kungahus. Och han var inte så intresserad av att styra utan man brukar ju skoja Adolf Fredrik. Förlåt, Adolf Fredrik. Det var han som åtgärdade sig på en semla. Han var mer intresserad av att svara snusdoser och leva livets glada dagar. Och sen ville Gustav III återta makten som en envåldshärskare och gjorde det på ett ganska elegant sätt, får man säga. I alla fall så som jag har förstått det. Du är också intresserad av Gustav III, vad Klaus?
0: Ja, jag gillar honom också. Jag tycker vi behöver en ny eh, statskupp. En ny kung som avslutar det här experimentet.
2: Frihetstiden. Så att, eh, Bort med frihetstiden. Den, så,
0: ka den så kallade frihetstiden, vill jag inte säga.
2: In med den upplysta spåten.
0: Ja. Ja, precis. Adolf Fredrik har en sån här gammal historiebok. Jag kan, jag kan rekommendera att man letar upp en gammal historie, skolhistoriebok.
2: Ja, de är jättebra ofta. Alltså spännande att se.
0: Ja, och du kan, du kan bara gå in på Runebra-arkivet också. Där finns det massor. Och så läser man en sån och jämför dem med en, en historie, skolhistoria från idag- som är så tråkigt som man somnar. Men de här gamla, de var liksom fulla av berättelser om personer. Och han var så si och han var så. Och det är naturligtvis inte, vad ska man säga, acceptabelt. Det är inte acceptabelt idag att lägga in så här subjektiva bedömningar av människor. Men det gör ju historien så mycket mer intressant att läsa. Och det blir begripligt också.
2: Sen är det ju väldigt alltså förenklingar alltid i sådana böcker också naturligtvis, det är det här den girige och sånt där kan vara. men men ändå, det är ett karaktärsdrag som finns där av en orsak och sen kanske det är tillskriven det karaktärsdraget av sina motståndare, det vet man ju inte men det är ändå något att hänga upp det på Men,
1: men är inte, det här, är inte det, här, det här att man har städat bort konservatismen det, alltså konservatismen sätter människan i centrum i någon mening utgår ifrån människans egenskaper så man städat bort det då i skolan till förmån för systemtanken där allting är system och ideologier och mm. styrelseskick och så här det är liksom det är ungefär som att ordningsmannen i klassen har tagit över Uh, och, så, så, och så gäller inte gatans lager från skolgården längre, utan man ska försöka förstå världen genom ordningsmannens ögon, vilket ju är dömt och misslyckas. Uh, kan det inte vara något sånt att, 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 att man faktiskt i den äldre litteraturen, man tillskrev verkligen de enskilda individernas personligheter, betydelse för hur historien utspelade sig. Inte bara betrakta allt som någon slags system.
2: Intressant talsning. Jag har aldrig tänkt på det så faktiskt. Men det låter rimligt. Sen är jag inte den som tror att allt var bättre för Men ja.
1: Nej, men det behöver inte vara bättre för Men, men, men jag menar, menar bara att man, man liksom... Man, man, man beaktade och tog hänsyn till, till personligheter. och Det var inte bara kuriosa, det var inte liksom historisk kuriosa utan det hade faktiskt betydelse för hur utfallet blev. Men
0: det hänger väl ihop också med att det fanns personligt ansvar på ett annat sätt. Folk brukar ju tjata om det här med att vi måste återinföra tjänstman ansvar och det här. Men vi lever ju... I, i, I Sverige idag så är det personliga ansvaret inte särskilt högt ansett. I Sverige är det fult till exempel med ministerstyre anses ju vara fel. Det vill säga att, att en minister ska kunna styra en myndighet som man är ansvarig för. Eh, utan myndigheten ska bara verkställa de lagar och drag som de har. Sen ska de folkvalda inte befatta sig med det där. Inte gå in i detaljstyra. Det här är ju egentligen väldigt godtyckligt för att i andra länder som Danmark till exempel så är ministerstyre självklart. Om en myndighet miss missköter sig så är det ministerns fel. Och därmed måste han också ha ansvar att kunna styra upp det. Så att det här att ministerstyret skulle någonting dåligt. Det är bara godtyckligt påhittat. Och vi har så att Myndigheter är anonyma. Det finns ingen som är ansvarig. Och därför har vi naturligtvis heller inget ansvar hos, hos tjänstemän på det sättet. Vi har heller inga borgmästare i Sverige längre. Så att allt är anonymt system. Tjänstemän.
2: Ja, men det, är, det finns ju en övertro på... Något vad stora samhällskroppen kan göra och hur lite individer skulle betyda. Men nej, så är det inte riktigt.
0: Vilken kung skulle vi behöva idag? Om du fick välja
2: oj Oj, oh, det var en jättesvår fråga. Nej men Gustav III ligger ju nära till hans för han också, tror jag, i sin samtid väldigt beläst och hade andra impulser. Han hade ju också kunskap om hur det fungerade under antiken och så såg och drog, drog slutsatser. Sen varför han gjorde som han gjorde med den oblodiga statsgruppen det, det tror jag hade mer personliga alltså motiv än, än någonting annat. Men någon som kan se det så och faktiskt förstå vart, vart återbarkade då det är något som den tredje. Han var ju uppenbart slug också. Varför gillar du Gustav den tredje klasse?
0: Ja, men upplyst despot mm. helt enkelt. Mm. Och han, fick ju han hade ju uppenbarligen folket med sig. Han var trötta på det här partiväldet.
2: Han förstod ju också vad folket ville ha. Och det är vi pratade om sist där, att man, man köper med sig folket genom lite olika former. Bland annat ökade brännvinet kunde man bränna friare och sånt där.
0: Han gjorde också en stor jordreform, ökade det privata ägandet av, av jorden, marken, mm. som ledde till en ganska stor produktivitets- och välståndsutveckling.
2: Ja, det är ju också i samband, hans tid är ju i samband med de här stora skiftena som man också kan ha mycket att säga om, där man just förbättrade produktiviteten av marken. Det är ju, han ruttgade Marklin är ju föregångsvis alltid i det som kommer de idéerna under Gustaviansk tid. Det finns för övrigt en tv-serie om honom också Rutger McClean från 90-talet Någon gång Det
0: mm. mm, finns mycket att lära av historien Förresten, du som är från västkusten Du känner till Stefan Andersson då? Eh, Sångaren ja.
2: Eh, ja, det gör jag väl
0: Precis. Jag är på omvägar Ingift släkt med honom Och han gör ju Han är sig på Att göra historiska vad ska man kalla det? Musikalbum.
2: Jaha, det har jag missat. Han hade väl någon hit för 20 år sedan. Den är, det är den jag känner till. Ja,
0: jo, jo, nej, precis. Nej, men Han har, han har gjort mycket, mycket historiska grejer sedan dess. Eh, till exempel har han gjort en på vad heter den här fästningen?
2: Karlstensfästning.
0: Karlstensfästning på Marsland. Ja, det är en sån gavad arbetsfästning. Mm. Ja. Eh, han har gjort en, ett album av, med berättelser från den. Mm. Mycket intressant. Och varje år så har han föreställning där med middag och så som man kan köpa biljetter. Rekommenderas.
2: Ja, han är jag vet att han har mycket sådana krogshower också i, även inne i Göteborg också.
0: Ja, just det. men han har i alla fall gjort en som handlar om just Gustav III.
2: Jaha. Helt missat. Hans
0: liv och ja, de här kuppen och mordet och ja. Så att den kan du lyssna på. Mm. Om du gillar Gustav III. Mycket intressant historia.
2: Har ni någon favoritkung sådär? Rakt upp och ner.
1: Nej, det kan jag inte påstå faktiskt.
2: Har du någon, någon hatobjekt då? <laughs> eh,
1: har jag det. Jag har väl en rätt eh, dubbel syn på Gustav Vasa om jag säger så.
2: Mm. Jag förstår.
1: Alltså, å ja, ena sidan så. Ja konsoliderade han på något sätt Sverige men eh, det var ju också på bekostnad av av eh, det lokala och lokal lokalfrihet han blev ju starten på liksom, staten Sverige ja, jag ser både för- och nackdelar med det om jag säger så mm. eh,
0: det brukar mycket stå i, i barnens skolböcker var han en bra kung? Ja Han gjorde ju många dåliga saker Men han byggde Sverige Så då får man dra slutsatsen Att han var ändå en ganska bra kung
2: Ja det är hundra procent Stockholmssyndrom där liksom att Du sitter ju i båten nu ja.
0: Alltså det här med att han byggde Sverige Det var inte, det var inte så att liksom, Uppland och Ångermanland och Västergötland inte fanns Innan Gustav Vasa och alla de här som, som det heter enar riken. Det sker ju alltid på mot vilja. Så vilja. Men jag, jag tycker att han, han tog oss ur Kalmarunionen. Det var ungefär som att lämna EU 1.0. Men sen så spårade du dem i hans egna vaktambitioner.
2: Jag ser också honom den historisk skrivning kring honom som väldigt starkt parallell till hur man ser socialdemokratin i första halvan av 1900-talet. Mm. Alltså jag ser paralleller, jag säger inte att det är medvetet men jag har alltid tänkt på det på ett sånt sätt. Du då, Claus?
0: En av mina favoritkungar det är Erik Lespe och Halte. Mm. För hans namn skulle.
2: Okej. Okay. <laughs>
0: Eller Folke Filbyter.
2: Det vet jag inte om det
0: är. var de tidiga kungen. Filbyter kommer av fölbitare. Han oh. kastrerade föl med bara tänderna.
2: Ja, det är en sån gubbe. Ja,
0: men sen har vi min favoritkung faktiskt. Och det kan man läsa på vår text på folkungen. Vilka var folkungen Knut Longe, Den enda folkungen av de äkta folkungarna som någonsin har varit kung. Han var heller inte säkert intresserad av att vara kung. Han ville bara bevara svittjods frihet, och självständighet. Så att Om man läser den här texten, vilka var folkungerna, så kan man, förstår man vilka folkungerna var och vilka kungar som de hade att göra med.
1: Jag, 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 får pass, jag får passa på att slå ett slag för den lilla människans historia i, i, i det här sammanhanget. Nu... Pratade vi om kungar, regenter. Någonting man får läsa väldigt lite om i skolan. Det är allmogens historia. Och en sån sak som till exempel olika verktygsutveckling mm. och uppfinnande. Då, som har haft jättestor betydelse. Och det här, Mitt minne av historiaämnet i skolan. Det var ungefär som att. Ja, människan tände elden och sen uppfann hon hjulet. Och sen var vi framme i 1900-talet så blev det kärnvapenteknologi ungefär. Och, och det där, det ger ju en, en skev bild av, av... Alltså det är svårt att förstå historien om man inte förstår eh, vissa materiella omständigheter i, i vardagen helt enkelt. Eh. När började man använda fönster och hur gjorde man innan det fanns fönsterglas? Och när kunde man börja tillverka hedla järnspett som ju är ett jätteviktigt redskap för bonden på 1800-talet och 1900-talet.
2: Ja, men det är verkligen en annan aspekt av historien som är minst lika intressant. Ja. Samtidigt så har vi ju indelningen i de olika tiderna utifrån vilka olika material vi har kunnat bearbeta.
1: Ja, det har vi, men den, den är ju väldigt översiktlig Extremt ehm. grov <laughs> Ja ehm. Och sen då, man är, som jag är intresserad av jakt Så det, det är också Det är lite speciellt med Sverige då ehm. Vi har ju haft en allmogig jakt här Vilket man i de flesta europeiska länder inte har haft då. Så,
0: Precis det brukar min pappa säga också Om historien att ähm, Det är alltid härskarnas historia som, som det skrivs mest om Så är det Ja, när vi ändå pratar om kungar Ska vi avsluta med några ord om den himmelske konungen Jag brukar ju läsa julevangeliet till jul Jag Kan rekommendera att ni gör det i familjen Innan ni river upp paketen
2: Du får ta din uppläsning i år då
0: ja. ja, men alla har en bibel hemma Eller så kan man googla fram Lukas evangeliets andra kapitel där finner man det som kallas för julevangeliet. Ni vet kanske att man brukar se den här historien med hedarna och sådär. Och alltså sen så stjärnan och de vise männen. Om stjärnan och de vise männen, då läser man faktiskt i Matteus evangelium. Och lägger man de här sida vid sida så inser man att stjärnan och de vise männen, det var några år senare faktiskt. Det är inte alls samma. De två berättelserna hänger inte ihop. Man brukar ju slå ihop dem här man julspel med barnen. Så. Mm. så att den här historien går ut på att eh, Jesus styrfar Josef skulle skattskriva sig i sin hembygd i Juda, i Betlehems Och så var han då med Maria, i stort sett gift, som var tvungen att följa med. Och de bodde i naseret i Galileen som ligger långt upp i norr. Så de skulle alltså gå hela vägen ner söderut. Uppförsbacke är nästan hela vägen åt. Jerusalem ligger högre upp. Jag sa att han skulle till Betlehem, han skulle till Jerusalem, nästan fel. Och så skulle hon föda där då. Så att jag tänkte avsluta med att läsa den berättelsen. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde och Josef, eftersom han var av Davids hus och släkt, så får han från staden Nazaret till Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem i Judeen. För att låta skattskriva sig jämte Maria sin trolovade som var havande. Medan de var där hände sig att tiden var inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödda son och lindade honom och la honom i en krubba. Då det fanns inte rum för dem i herrberget. I samma nejd var då några hedar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet kringstrålade dem. Och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa till dem. Var inte förskräckta. Så jag båda er en stor glädje som ska vederföras allt folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och detta ska få våra vara tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat i en krubba. I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaren och de lovade Gud och sa Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag När så änglarna hade farit från hedarna upp i himlen sa dessa till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett och som herren har kunngjort för oss Och de skyndade oss stad dit och fann Maria, Josef och barnet som låg i krubban och när de hade sett det omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig vad hedarna berättade för dem. Men Maria, hon gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se. Alldeles så som det blivit om de sagt. Och därmed så önskar vi alla lyssnare god djup. God jul. Så igen.
2: Vi önskar inte gott nytt år eller för vi vill prata innan ny nyår.
0: Ja, men det ska vi väl försöka få till tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja. Så god jul allihop. God jul.
2: God jul.